0: A todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
3: Si igual le tiene bronca, le que pelear. Pelear a lo que, le pelea, pelea lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La moneda
2: ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
3: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Cara Oseca, este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo por concepto, por nuestra casa, nuestro hogar. De acá hasta las 6 de la tarde. Mi nombre es... Juan Lehman, vamos a hacernos compañía como siempre, como cada día desde hace ya varios meses, eh, surcando los distintos temas que hacen a la agenda nacional e internacional, pero primero tenemos un aviso parroquial que la verdad es que nos pone muy, muy contentos. Cara Oseca va a extender su horario, vamos a ir, sí señor, sí señora, vamos a ir desde mañana de 11 a 1 de la tarde, de 11 a 13 horas, acá en este mismo dial en concepto, así que nos vamos a hacer compañía ahí en la segunda mañana arrancando la tarde para repasar juntos todos los sucesos del día, la verdad es que había muchísimo para contar y una hora y medio que nos quedábamos cortos, cortinas así que vamos a arrancar esta edición la verdad es que bastante manija, bastante contentos por esta noticia, mañana primero de diciembre cara seca va de 11 a 13 horas acá en Concepto, para el día de la fecha, bueno, vamos a encarar distintos temas que estamos leyendo en todos los portales, en primer lugar uno que si bien es de índole internacional, creo yo que va a tener mucho impacto para lo que viene, que es la confirmación en voz de Diana Mondino, quien... Eh, será canciller eh, de Javier Millet cuando asume el 10 de diciembre de que Argentina no aceptará la invitación para ingresar a los BRICS, a este bloque estratégico de economías emergentes, de potencias a nivel mundial. Bueno, vamos a charlar un ratito sobre este tema con un eh, especialista que nos eh, explique básicamente cuáles son las implicancias de este anuncio, de esta novedad. Recordamos que eh, el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, consiguió la invitación hace unos meses, nada más, fue uno de los eh, logros más celebrados por esta gestión. Mireille, durante la campaña, al igual que Patricia Burrich, dijeron que eh, bueno, no iban a aceptar esta invitación y ahora lo confirma quien será canciller del gobierno de La Libertad Avanza. Eh, luego estaremos eh, charlando sobre justamente el armado del gabinete del próximo gobierno. Sabemos que ahora Patricia Burrich irá a la cartera de trabajo. Sonaba fuertemente para eh, la de seguridad. Era una de esas, de esas eh, eh, designaciones que aún no estaba confirmada, como la de Luis Toto Caputo en Economía, que recién, si no me equivoco, ayer fue la, la designación eh, oficial. Bueno, ahora Burrich también cambiaría de cartera resta eh, ver qué sucederá con el resto de las áreas. Pero bueno, ahí hay otra novedad. Vamos a estar hablando con alguien de eh, La Libertad Avanza al respecto. Y luego haremos un comentario, un repaso sobre la vida de eh, Henry Kissinger, quien eh, falleció eh, anoche a los 100 años, un hombre que definitivamente marcó la geopolítica de todo el siglo pasado, que obviamente marcó el destino a nivel global, podríamos eh, decir, en una época clave para la historia reciente. Así que bueno, tenemos de todo para charlar en el programa de hoy. Así que si les parece, sin más preámbulo, arrancamos caro seca.
2: Cara
3: Vamos a arrancar, eh, cara o seca, hablando con Gustavo NG, que es director de la revista Dangdai eh, sobre justamente este anuncio que hizo Diana Mondino, quien será canciller del gobierno de Javier Mireia, acerca de que Argentina no ingresará... Eh, a los BRICS, bueno, a este bloque estratégico a nivel eh, mundial, queremos conocer las implicancias de este anuncio y, bueno, cómo podrá afectar el posicionamiento geopolítico de la Argentina durante el gobierno de La Libertad Avanza. Eh, Gustavo, muchas gracias por atendernos. Te saluda acá Juan Leman en Caro Seca. Bienvenido.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Este, muchas gracias por invitarme al programa.
3: Gracias a vos. Eh, Gustavo, en primer lugar quiero preguntarte cómo cómo te sienta este anuncio, cuál es tu primera lectura acerca de bueno, esta confirmación de que Argentina no irá a los BRICS.
0: Bueno, la verdad que estamos este, un poquito eh, asorados, no sorprendidos, pero porque estas cosas se vienen anunciando que Argentina no iba a entrar en, en los BRICS este, tanto lo que era Juntos por el Cambio como la Libertad de Avanza venían anunciándolo. Pero bueno, nos deja... Sí, sí, estamos azorados en cuanto a... Eh, como estar atestiguando una especie de disparate, ¿no? De disparate a nivel eh, a nivel de, de política internacional, a nivel de posicionamiento internacional, ¿no? Es como si... O, 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 o bien se ignora todo o, o bien se apuesta a algo completamente... Este, no sé, insensato, por decirlo de alguna manera. ¿no?
3: Gustavo, ¿por qué calificas como, como disparate este este rechazo a, al ingreso a los BRICS? Eh, ¿Cuál es la implicancia que tiene para el país?
0: Bueno, la verdad es que, eh, digamos, el, 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 escenario, eh, el escenario internacional eh, se, se, se ha ido haciendo bastante claro en los últimos 10 años en cuanto a que hay una reconfiguración muy importante, con unas crisis muy fuertes en los países centrales de, de occidente, digamos en lo que es el mundo atlántico, y por otra parte, este, un, un surgimiento muy fuerte este de, de Eurasia, básicamente de, encabezado por China, y esto está cambiando de una forma, está cambiando de una manera acelerada este, la configuración del mundo, este, y la verdad que eh, decidir no tener eh, relaciones con, con China o digamos, este, no, no tenerlas o, 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 o bajarlas a la mínima expresión o, o, de, o dejar eso en manos del, del mercado, digamos, son, son ideas muy raras este, y es como, bueno, la verdad que es como es como, es como como digamos, si, si hubiera un incendio este, afuera y vos, vos lo ignorás a eso, ¿no es cierto? Un Argentina, la forma de Argentina depende del contexto internacional. Argentina, La forma inicial de Argentina surgió de la relación que tenía con, con Europa y la forma de todos los países depende del contexto internacional. Entonces, ahora que se esté pretendiendo este, eh, de alguna manera ignorar cuál es la nueva forma del mundo, cuando cuando este, todos los países lo reconocen, cuando, no sé, Donald Trump lo primero que hace cuando cuando sube a Estados Unidos, es reconocer, de una manera negativa, pero reconocer la importancia de China, y nosotros como negar eso, es, es, es raro, ¿no? O sea, es como, la verdad que uno, yo me quedo preguntando por qué, ¿no? No no, no, no entiendo, no, no entiendo, y después, también digamos, este, es como si, lo que decía, es como si no hubiera un plan. Un día se dice una cosa, otro día se dice otra, ¿no? En un momento se dijo que no íbamos a tener relación con China, al otro día, este se dijo que sí, entonces también en este momento este, Mondino dijo que Argentina no iba a entrar a BRICS, este, a, eh, a lo mejor eso después cambia entonces realmente la sensación es un poquito como de una inseguridad importante de qué rumbo vamos tomando.
3: ¿no? Mm. Es Gustavo NG, director de la revista Dangdai, analista internacional, justamente comentando esta novedad, la confirmación de Diana Mondino de que Argentina no aceptará la invitación a los BRICS para el próximo año. Eh, Gustavo, en cuanto al, al, al costo que tendría, porque imagino que si lo ves como una decisión perjuiciosa de los intereses del país, es porque tiene algún lado negativo concreto. ¿Cuál es, cuál es que crees vos? El, el principal aspecto donde deberíamos posar la mirada para ver bueno, los efectos de este anuncio.
0: Bueno, obviamente los BRICS eh, los BRICS surgen eh, en un contexto en, en el que la, la hegemonía unipolar de Estados Unidos en el mundo empieza a, a perder fuerza. Entonces este una, un posicionamiento inteligente y soberano de Argentina tendría en cuenta esto y tendría relaciones con todos los países relaciones convenientes para Argentina, diseñaría un plan conveniente con todos los países. La verdad que en este momento el, el, este, el BRICS eh, representa eh, un cuarto del PBI mundial, representa más del 40% de la población mundial, eh, un quinto de la superficie del mundo, o sea... Brics, en este, hay 40 países que quieren entrar en Brics. Este, bueno, se presenta como como una, este, una una asociación que tiene mucho que ver con lo que decía de surgimiento de eh, resurgimiento de Eurasia y la emergencia del sur global. Este, Argentina no apoyarse en esa fuerza, no relacionarse con esa fuerza, por supuesto, nos debilita un montón, nos debilita un montón a, a todo nivel, a nivel comercio internacional, a nivel inversiones, como decía, China es la que está a la cabeza de esa, de este movimiento pero bueno, no es solamente China ¿no es cierto? Estamos hablando de estamos hablando de, de, de un socio como Brasil que está dentro del BRICS este, acaba de, de, de entrar este, digo, va, va a entrar eh, con, con Argentina va a entrar este, Irán eh, Arabia Saudita eh, digamos, son, son, son países muy fuertes, con los que nosotros, este, con algunos tenemos relación, con otros no, pero que nos conviene muchísimo tener una relación directa, más profunda, comercializar más. China, con la fortaleza que tiene, el poder el poderío económico que tiene, está muy determinada a invertir en Argentina. Por supuesto que por supuesto que China no quiere regalar nada. Inversión, a la inversión hay que manejarla, pero hay que manejarla, ya sea que venga de, de, de China, de Estados Unidos, de Europa... Eh, o de donde sea, ¿no es cierto? Entonces este pero bueno hay 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 una intención de, de invertir la, 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 en, en un contexto argentino en donde las el, el, la, el dinero que debió entrar fue por deuda por, por una deuda externa que nunca ah. nunca se convirtió en obra en argentina las últimas obras todas vienen de, del dinero de China la verdad es que nos nos perdemos esa posibilidad de este, de generar riqueza de un, un tipo de riqueza que permite una distribución de la riqueza mejor, ¿no es cierto? Porque, eh, digamos, hay dos digamos hay dos modelos, de a, a, es un país muy rico, digamos, hay dos modelos básicos de explotar esa riqueza. Un modelo es este que esa riqueza se explote y, que, y quede en pocas manos, ¿no? Quede en manos de una oligarquía si Y la otra es que el, la riqueza se pueda distribuir esto de una manera un poco más pareja, con la sociedad, por toda la sociedad. Esta segunda opción eh, es mucho más plausible con Argentina formando parte de un, apoyándose en un sur global, que es lo que permitiría el BRICS. Eso mm -hmm. es lo que nos perderíamos.
3: Gustavo, eh, me pongo en el, en el lugar de alguien que nos está escuchando, en el colectivo que está pensando en eh, la inflación, que piensa en el dólar, que quizás está al tanto de bueno el hecho de que estamos casi sin reservas en el banco central y demás. Y te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con los BRICS, con el nuevo banco de desarrollo, por ejemplo, que bueno sabemos que era una, una puerta que se abría para el financiamiento externo? Eh, ¿Qué es, hubiese significado ingresar a, a los BRICS en términos de bueno nuevas fuentes de, de financiamiento y su impacto en, en Argentina?
0: Bueno, los, 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 sí, el, el nuevo Banco de Desarrollo está eh, asociado, es parte es parte de los BRICS, ¿no es cierto? Este, tanto es así que la presidenta eh, del banco es la expresidenta de, de Brasil, este, Dilma Rousseff. La verdad que el, el banco, digamos, por un lado, sí, insisto, eh, el banco significaría créditos para producción, eh, créditos para infraestructura eh, a, a, a buenas tasas y sobre todo sin el estilo de los créditos que estamos teniendo de FMI eh, porque serían créditos sin injerencia o sea sin injerencia en los asuntos políticos internos del país esta es la característica de este de los créditos que viene dando China con la ruta de la seda y que, viene, y que está dando BRICS ¿no es cierto? Estos son los créditos que dan porque bueno, la verdad es que BRICS se presenta como, como una organización que no que no tiene injerencia, no cambia gobierno, no se mete, no no este, no fija políticas de aumentar este, el transporte, aumentar el colectivo, aumentar las tarifas, digamos todo todo, todo lo que sabemos que, de la manera en que en que interfiere el fondo monetario, ¿no? El fondo monetario tiene una oficina acá y, y desde la oficina de acá este, este manda lo que hay que hacer a nivel interno. Bueno, los BRICS no los BRICS no hacen negocios de otra manera. Entonces, bueno, la verdad que nos perdemos eso y además los BRICS este, están tendiendo cada vez más a no depender del dólar, ¿no? Por eso digo que también viste estamos en, como en direcciones opuestas. Obviamente que si uno le entrega este, la moneda eh, a, al banco central de otro país, claro, no necesita el banco central propio, porque el banco central es el, el de otro país. ¿eh? Entonces, si uno dolariza, uno pierde control. Este, sobre la moneda, bueno, el BRICS se, se está moviendo en dirección contraria y están desdolarizando, entonces, entre los países del BRICS, y bueno, la tendencia es, es a usar cada vez menos dólar, que, eh, que nosotros ya habíamos entrado en eso, ¿no es cierto?, cuando, cuando se permitió que las empresas argentinas empezaran a pagar con yuan, con yuanes, con moneda china, este esto tiene eh, también tiene sus riesgos, pero tiene unas ventajas bastante grandes sobre... Sobre lo que ya conocemos, ¿no? Es impresionante que queremos movernos en dirección hacia, hacia otra cosa y nos movemos en dirección hacia, hacia lo mismo de siempre, ¿no? Hacia, hacia lo más corrupto de lo mismo de siempre,
3: ¿no? Mm. Eh, Gustavo, quiero preguntarte cómo crees que queda posicionado eh, el país eh, frente, por ejemplo, a Estados Unidos con esta con esta decisión? Porque, bueno, tenemos mediante la relación con el Fondo Monetario eh, Internacional, un auditor de la política económica argentina, a raíz bueno del acuerdo para el refinanciamiento de, de la deuda contraída. Eh, quiero preguntarte si esto bueno es un guiño hacia Estados Unidos, le da más margen de maniobra, crees vos, hacia Washington. ¿Cómo ves este capítulo?
0: Sí, por supuesto, esto es este, esto es muy favorable para, para ciertos sectores de Estados Unidos. No estoy seguro de que para todos los Estados Unidos, ¿eh? no estoy seguro que para todos, es, 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 termina siendo favorable, ¿no? Termina siendo favorable para ciertos sectores eh, eh, que tienen mucha fuerza, mucho poder financiero, ¿no es cierto? Eh, pero, pero yo diría que en el fondo tampoco tampoco se percibe un plan clarísimo ¿eh? no se percibe un plan un plan de decir este bueno Estados Unidos un plan acordado con Estados Unidos este de decir bueno eh, ahora vamos realmente vamos a cortar relaciones este con China vamos a sacar a China de, de, de Argentina y entonces vamos a hacer lo que ustedes quieren la verdad es que parece más como decía antes parecen más este eh, actitudes eh, actitudes sueltas que obedecen a, a, a cierta cierta cuestión como simbólica, anticomunista, con una idea, con una idea rarísima, ¿no? Porque vos te imaginás que Estados Unidos, Estados Unidos es el primer es el primer socio de China, entonces Estados Unidos no se le ocurre romper con China con, todo el, con toda la guerra que le hace y todo este, y, y entonces cómo nosotros vamos a, a romper con China no este, mi ley dice que sus dos primeros países van a ser este, aliados van a ser Estados Unidos e Israel Israel tiene unas relaciones gigantescas con China unas relaciones importantísimas con China entonces este, lo que no se siente lo que no se percibe es un es un plan económico claro y ese, eh, 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 tampoco un plan económico claro que esté concertado con, con los Estados Unidos. M más bien parecen, como bien dijiste vos, este, gestos, ¿no? gestos este eh, no, no, Me parece lógico, como han manifestado algunos funcionarios este, de Estados Unidos, que se vieron muy un poco sorprendidos. Eh, eh. Por, por, por mi ley y por, por las actitudes de mi ley hacia
3: los Estados Unidos. Mm. Gustavo, la última pregunta y ya te, te libero. A nivel eh, general, a nivel regional, me imagino primero, ¿cómo crees que queda posicionado Argentina? Pues bueno, parecía ser que era una alianza estratégica, al menos dentro de la región, el tema de, de, de los BRICS. ¿Cómo crees que queda posicionado este bloque de cara al mundo? Porque bueno, Brasil integra justamente los BRICS, es uno de los socios mayoritarios de esta, de esta alianza y bueno, Argentina ahora ya no, no pertenecerá a ella, o al menos según lo que dijo Mondino.
0: Sí, bueno, nuevamente, la verdad que eh, eh, nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer una estrategia conjunta con Brasil. Si Argentina entra en BRICS, sería Argentina y Brasil, serían los dos países de América Latina que eh, estarían en el bloque, pueden mover, moverse juntos. Es el plan que tenía Lula, sí, moverse de una manera este. Eh, coordinada Brasil con una importancia muy grande, además, ¿no? No solamente por lo que es Brasil, sino por la decisión del presidente brasileño de tener una proyección y tener una presencia a nivel internacional. La verdad que este, no meterse en Brics y no no jugar con Brasil este este juego, y bueno, la verdad creo, creo que hay, es para Argentina una pérdida... Este, importantes de, de oportunidades de, de desarrollo nacional en un plan en un plan de desarrollo que pueda permitir una justicia social mejor no digamos este todo el plan ponerle por ejemplo todo el plan automotriz que puede tener este argentina con brasil todas las posibilidades de desarrollo de un plan automotriz por por un ejemplo no y que ese plan pueda ser... Este, presentado y que pueda tener gravitación adentro de los BRICS bueno, queda a, ahora con esto quedaría completamente cerrado ese camino ¿no?
3: Gustavo, muchísimas gracias por este ratito, fuiste muy claro, muy amable te mando un fuerte abrazo bueno un abrazo para ustedes, buenas tardes era Gustavo NG, director de la revista Dang Dai y analista internacional acá en Cara Oseca
2: Cara Oseca En el foco.
3: Seguimos en cara o seca un breve comentario sobre lo que hablábamos eh, recién respecto a bueno, la diplomacia, el posicionamiento geopolítico de Argentina bajo el gobierno de la libertad avanza. Habló hoy Diana Mondino ustedes saben quién será designada canciller, ministra de Relaciones Exteriores por el presidente electo Javier Milei y se refirió justamente a esto, a este punto, al hecho de la relación que tendría Argentina a nivel mundial con China y particularmente sobre el rechazo a ingresar a los BRICS. Van a dar marcha atrás con el ingreso a los BRICS.
1: ¿Por qué marcha atrás? Nunca se aprobó el no, porque letrano. Argentina estaba
3: impulsando al gobierno actual el ingreso a los BRICS y había no, no, una posibilidad de ingresar. Por eso no van a... no van a ingresar. Nunca
1: a los... hemos ingresado a los BRICS.
3: Bueno, así lo decía Diana Mondino, quien también allí ah, antes de eh, ingresar a una conferencia organizada por la UIA, la Unión Industrial eh, Argentina, bueno, obviamente un acto, uno de los actos protocolares y además para presentarse ante distintos sectores empresarios con el programa de gobierno del país. Diana Mondino se refirió al gasoducto presidente Néstor Kirchner, saben ustedes, el gasoducto eh, que conecta a la provincia de Neuquénal. Yacimiento de Vaca Muerta con la localidad de Saliqueló, acá en la provincia de Buenos Aires para abastecer de, de gas al resto del país. En este caso al, bueno, al área central del país a Buenos Aires. Luego está la reversión del gasoducto el gasoducto el norte y son distintos proyectos. Pero lo central es que Mondino habló sobre esta obra inaugurada este año, el 9 de julio. Justo estaba Sergio Massa ahí en un acto casi de campaña, podríamos decir. Pero escuchar lo que dijo Mondino sobre el gasoducto.
1: ¿Por qué el gasoducto tenía que ser estatal? Uno el público que me diga una razón por cual el gasoducto tenía que ser estatal una, son empresas petroleras grandotas que se lo, lo vendan a empresas de, de energía grandotas ¿por qué el caño lo pagamos entre los 47 millones de argentinos? El la quinta día. línea tiene que ser privada, punto la sexta cuando alguien la piense también
4: y hay que eliminar regulaciones para que podamos producir energía para nuestras plantas por supuesto, okay.
1: por supuesto. El, el plan energético que tenemos es bastante amplio, bastante completo nada es perfecto. En un periodo de tiempo razonable, las tarifas tienen que ser lo que corresponde. Todo el mundo dice, uy, va a ser muy caro, pero cuidado, la tarifa hoy es 50% de impuestos. Vos podrías duplicar la tarifa si le quitara los impuestos.
3: Nuevamente aquí desde La Libertad Avanza hablando sobre, bueno, una obra financiada por eh, el Estado, bueno, la obra pública, el famoso tema de la obra pública. Sabemos que, bueno, esta semana hablando con gente de La Libertad Avanza se referían al hecho de, bueno, pausar esta obra, esta inversión del Estado y a los efectos que generaría. Hay algunos consultores que estiman en cerca de 200.000 los puestos de trabajo que podrían verse afectados en caso de que se detuviera eh, la, la obra pública. Y justamente a Mondino le preguntaron sobre eh, qué sucedería con el empleo, con las personas que ahora están trabajando y que bueno, en caso de que hubiera una recesión, una estanflación como llamó eh, Javier Mirey, bueno podrían ver afectado su puesto de trabajo. Y escuchar lo que decía la futura canciller.
1: Una cosa es que lo que está haciendo ahora la Secretaría Tarea de comercio que son los controles de precios, las adjudicaciones de cuotas, que todo eso tenga que desaparecer, que es una forma de decir, muchachos, esto no va a existir, y las funciones, sobre todo la de comercio exterior, van a ser absorbidas, creo yo, estamos trabajando en eso, creo yo, por Cancillería. Nadie que esté trabajando se queda sin trabajo, lo importante es si están trabajando, cada uno sabe si está trabajando en algo útil.
3: Cada uno sabe si está trabajando en algo útil. Eh, o no. Bueno, es una fuerte definición sobre todo porque imagino yo que trae incertidumbre qué sé yo hasta qué punto es útil o no bajo esa, ese punto de vista. Pero bueno, lo cierto es que Diana Mondino, dando definiciones importantes eh, me parece primero, obviamente la más importante, sobre el posicionamiento eh, global. Sabemos que Milei había dicho que iba a alinearse con Estados Unidos e Israel y que, bueno, iba a alejarse de los BRICS después de la invitación del bloque al país. Este es el plano internacional. Lo recordemos en extensión porque es muy importante, creemos, para los. Que viene y lo escucha hasta acá en Cara Seca.
2: En la vida hay que elegir Cara o Seca.
3: Segunda mitad de cara a Oseca, 31 minutos pasan de las 5 de la tarde. Una cortita del ámbito local. Ayer eh, sabemos que Sergio Más, el ministro de Economía, se reunió con los gobernadores en funciones y los gobernadores electos de las distintas eh, fuerzas justamente para garantizar el pago de, de sueldos de diciembre y el Ainaldo. Recuerdan que, bueno, lo venía alertando algunos eh, mandatarios provinciales que estaba en juego el pago del, del Ainaldo, no estaba garantizado por la falta de, de fondos, se esgrimían desde las distintas eh, provincias. Bueno, Nación va a girar una suma de 230 mil millones de pesos a fin de que se garantice el pago para los empleados eh, en diciembre en las distintas provincias y sobre todo del eh, Ainaldo. Van a ser transferidos estos eh, recursos desde el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional para eh, aquellos casos en los que no se utilizaron eh, este año. Eh, pero bueno, es una decisión que tiene el objetivo de no afectar los recursos de 2024 y darle libertad al próximo gobierno de decidir sobre las transferencias a las provincias de acuerdo a su criterio, dijo Sergio Massa. Bueno, esta es una eh, noticia, creo yo, importante. Había mucho ruido en torno a esto, ¿qué sucedería con los eh, aguinaldos Bueno, sabemos que era un tema muy, muy sensible Es importante al menos que sea claro Esperemos que no haya mayores complicaciones eh, Al respecto Otra cortita, esta muy de nicho eh, local Pero me parece interesante para ver Cómo se perfila el peronismo Para hacer de eh, oposición Un comunicado del partido justicialista eh, informó que nominará a Juan Manuel Olmos como presidente de la Auditoría General de la Nación Juan Manuel Olmos, un hombre del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires eh, de muchísima eh, gravitación en eh, la Casa Rosada muy cercano también a Sergio Massa, a Alberto Fernández como todos los dirigentes peronistas acá de la Ciudad de Buenos Aires bueno, irá eh, nominado para la Auditoría General eh, de la Nación un cargo que hoy ocupa Miguel Ángel Pichetto porque claro, es alguien de la oposición quien es designado en ese, en ese cargo. Bueno, de esta manera tenemos esta novedad. Importante ver cómo se reperfila el peronismo para ser opositor durante el gobierno de Javier Milei.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Vamos a hablar un ratito con Beltrán Benedit, que es diputado nacional electo de eh, La Libertad eh, Avanza. Queremos charlar de un montón de temas para lo que se avecina en el Congreso, en la Cámara Baja, donde, bueno, La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, se encuentra en eh, franca minoría. 34 diputados son eh, aquellos con los que contará, más allá de alguna alianza circunstancial. Eh, Beltrán, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan Lemán te saluda.
5: Buenas tardes, un gusto, Juan, estar charlando con ustedes.
3: Igualmente. Eh, Beltrán, en primer lugar quiero preguntarte eh, cómo ves que se está perfilando el gobierno que asuma ahora en algo más de, de una semana, en 10 días, eh, con respecto bueno, a los anuncios, las designaciones, vimos que Santiago Caputo irá a economía, Patricia Burrich suena para ir a la cartera de trabajo. ¿Cómo estás viendo estas novedades?
5: Bueno, estoy viendo que todas estas designaciones, algunas ya confirmadas y otras a confirmarse, van en línea. Eh, con todo lo que se anunció en campaña para ahora pasar a la etapa de, de la acción, ¿no? que en definitiva es eh, a lo que vinimos, a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Hmm. Son batallas duras que hay que dar y se está armando el equipo para eso.
3: ¿Cómo te imaginas el diálogo en el, en el Congreso? Porque, bueno, el Javier Milei llega a, a, al poder después de... Eh, justamente una, una campaña donde se la pasó despotricando contra la casta política, y uno imagina que la mayoría de los de los legisladores, al menos de la Cámara Baja, serían lo que, para entiendo ustedes, son la casta. ¿Cómo, cómo crees que va a ser ese diálogo para conseguir las mayorías necesarias para aprobar los proyectos principales?
5: Bueno, yo eh, pongo la esperanza en que todos los legisladores, aun cuando no sean del espacio, estén a la altura de la difícil situación que está en el país y en la cual se va a recibir el gobierno, en la cual estamos todos los argentinos incluidos. Creo que va a ser eh, un tiempo, al menos un primer tiempo, para um, apoyar todas las medidas que se van a impulsar desde el Ejecutivo, que no van a ser otras que um, una rápida reestructuración del Estado y el, el, la reingeniería eh, financiera del de la Argentina, para poder eh, poner eso en orden y después ir al crecimiento. Mm. Esto espero que lo, los colegas de, del Congreso antepongan el, el, el interés eh, nacional y las necesidades para salir de esta crisis a eh, bueno temas partidarios que me parece que ahora hay que dejarlos en un, en un segundo lugar por un tiempo.
3: Es Beltrán Benedit, eh, perdón, es Benedito Benedit el apellido Beltrán, discúlpame. Benedit con T final. Benedit, perfecto. Beltrán Benedit, diputado nacional electo de La Libertad Avanza. Disculpame para presentarte bien entonces. Sí, eh, sí. Beltrán, hoy Diana Mondino, justo lo repasábamos, antes de ingresar a este evento de la Unión Industrial eh, Argentina, deslizó la posibilidad de que bueno, en caso de que las reformas centrales que impulse Javier Milei no consigan las mayorías en el Congreso, bueno, no descartaría la posibilidad de que se apelara a los decretos, a los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, que son, bueno, potestad del presidente. ¿Cómo es esta esta herramienta no generaría más más resquimores al menos ahí en la cámara baja el hecho de que se la salteara
5: bueno esperemos que no se tenga que recurrir a eso y depende también de, de la lucidez que tengan el resto de los legisladores de acompañar las reformas que son indispensables para salir de, de esta situación no hay alternativas. La situación es eh, dramática, ya lo va a explicar eh, el señor Miley el 10 de diciembre y todos los argentinos se van a dar cuenta de muchas cosas que probablemente no las estemos sabiendo y que tenemos que ir rápidamente a solucionarlas. La Argentina no tiene mucho tiempo, entonces no son momentos para estar en disputas partidarias de que porque soy oposición me opongo hay que tener la grandeza de legislar e ir por todo lo que los argentinos necesitan para, para salir de este de esta situación que es bastante grave
3: mm. en em, Beltrán un capítulo eh, central del diálogo en el Congreso es bueno finalmente quién será el presidente de la Cámara de Diputados, por lo general sabemos que casi hasta por una cuestión de cortesía protocolar, digamos, si bien es tácito, se le suele asignar esto al eh, oficialismo a nivel nacional. Eh, y en ese marco surgen los nombres de dirig distintos dirigentes. Por ejemplo, desde el PRO, Cristian Ritondo suena para ser eh, presidente de la Cámara, empujado por eh, Patricia Burrich y Mauricio Macri, pero también Florencio Randazzo, el, el peronista, el exministro del Interior, también está ahí su nombre circulando, o incluso Miguel Ángel Pichetto. ¿A vos quién te gustaría que fuera presidente de la Cámara?
5: Bueno, a ver, hago un, un análisis previo uh, para ir directo a la, a la respuesta de la pregunta. Esto también muestra un poco el, la apertura que, que tiene el futuro presidente Milley cuando de la emergencia en la que estamos todos se refiere de poder pensar en, en algún legislador de otro espacio para tratar de tener los consensos y, y salir de esta situación. En lo, en lo particular, y esto es una opinión mía, eh, no... Me gustaría, mejor dicho, que haya una tercera alternativa que sea de nuestro propio espacio, de la libertad avanza. Tal vez nosotros, si bien no tenemos el quórum, algo que me pregunto si alguno de los dos candidatos que usted mencionó podría garantizarlo en el transcurso del tiempo, a lo mejor al principio sí, después no sé, podríamos ser el consenso, porque no, no estaríamos en esa rivalidad
3: Hola, Beltrán. ¿Me escuchas ahí? Bueno, estamos eh, hablando con eh, Beltrán Benedit, o Benedit, mejor dicho, Diputado Nacional de la Libertad. Eh, avanza, a ver, ¿Estáis, ¿estás ahí, Beltrán? ¿Me escuchas?
5: Sí, sí, se ah, cortó. Sí,
3: sí, se Perdón. cortó. Te pido que retomes, por favor, eh, la última parte. No se escuchó. Bueno, no sé dónde quedé. No, me, me, no me habías dicho, básicamente, que eh, esperabas que pudiera ser alguien de, de la propia fuerza. Eh, ¿Estabas pensando en Oscar Salvo claro. o en quién?
5: No, no, primero tratamos de, en reunión de legisladores de, de, de tratar de, de que se tenga en cuenta esta tercera alternativa que tal vez podríamos ser nosotros, que uh -huh. creo que tendría el apoyo de, de la gran masa de, de votantes, ¿no? Que, que, que espera que este volantazo en, en la política que va a impulsar mi ley también signifique... Eh, no perder el liderazgo en, en estos sectores de poder como es la Cámara. Mm. De todas maneras, es una decisión que la va a tener el señor Milley. Seguramente él eh, tiene más elementos para saber cuál es la mejor decisión. Nosotros simplemente eh, queremos ser o, u ofrecer una alternativa porque mm. creemos que estamos en condiciones y podemos mm. ser, como dije, consenso. ¿Mm? Y tal vez no sea descabellado pensar en algo así. Pero... Mm. Este, eso va a ser una definición que la va a tener en exclusividad, por supuesto, Javier Milei.
3: Hablabas recién, eh, Beltrán, sobre liderazgo en áreas clave, en sectores clave para, para el país y que bueno estuviera en manos de la fuerza que fue electa para, para el gobierno nacional. Te pregunto porque esto sucede en el Congreso, pero también se replica en el reparto de, de ministerios. Si vemos que, bueno, eh, finalmente... Santiago eh, Luis Caputo irá al Ministerio de Economía, que está la posibilidad de que Burrich vaya eh, a, a trabajo, a la cartera de trabajo. ¿No crees que pueda haber justamente lo contrario a esto que estás diciendo para, para el Congreso, del hecho de que la libertad avanza no tenga bajo su órbita dos de las principales eh, carteras para, para estos próximos cuatro años?
5: Perdón, se me cortó un poquito.
3: No, eh, te, te digo que si para vos es importante, te pregunto si, si para vos es importante que el Congreso quede bajo la presidencia de alguien de la Libertad Avanza, porque esa fue la voluntad popular, ¿qué sucede con el, 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 el reparto de cargos, al menos en, en los ministerios, en el gabinete? Porque bueno, hay gente que no es de la Libertad Avanza, que es más bien de Juntos por el Cambio, sonando fuerte para áreas clave, como el Ministerio claro. de, de Economía, como la Secretaría de Trabajo.
5: Entiendo. No, yo creo que las designaciones... Eh, están siendo determinadas por lo que es más conveniente y teniendo ese norte por sobre el, el interés partidario fíjense que en lo que respecta a la Cámara me parece que a nosotros nos gustaría bueno, este, liderar porque es un, un, una posición muy importante liderar la, la Cámara entiendo que no se pueda pero eso no quiere decir que tenga que ser así en, en los distintos ministerios. El caso del señor Caputo, en Argentina está un, frente a un grave problema este, económico-financiero que es todo el, el pasivo que tiene, que son las del y el desbalance del Banco Central. Bueno, se lo ha convocado el señor Caputo, que en su momento fue el que durante el gobierno del señor Macri estuvo en el armado de, de eso, y bueno, ahora se lo convoca para desarmar eso. ¿Mm? Porque si no se logra eso, no va a haber este ningún crecimiento. Y nosotros necesitamos que la Argentina empiece a avanzar. Y para eso hay que desarmar todas estas bombas que, que están activadas desde hace tiempo y que cada vez se te han tomado más presión, ¿no
3: es cierto? Mm. Beltrán, muchísimas gracias por este ratito. Te, te agradezco tu tiempo y te mando un saludo.
5: Bueno, gracias a ustedes, mucho gusto.
3: Era Beltrán Benedit, diputado nacional electo de La Libertad, avanza acá en Caro Seca. ¿Blanco
2: o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
3: 15 minutos nos separan de las 6 de la tarde recta final en cara Oseca. seguimos por un instante en la política local porque hubo una declaración que al menos a mí también me, me llamó la atención recién repasábamos voces de la libertad avanza porque bueno, será el próximo gobierno pero también están las autoridades salientes y sobre todo la figura de Sergio eh, Massa quien estuvo a cargo durante este último año de toda la botonera económica candidato presidencial del oficialismo y demás que habló acerca de su futuro laboral y escuchar dónde se ve porque pareciera ser que bueno no, no, no estaría quedándose para algún algún digamos eh, lugar en el sector en el sector eh, público para menos disputar al menos desde ahí la agenda política sino más bien ir al sector privado me pareció interesante al menos escuchar lo que decía el ministro de economía
0: en primer lugar voy a trabajar, tengo tres ofertas del sector privado de afuera de la Argentina que excluyen además la posibilidad por la ley de ética pública de que pueda realizar cualquier actividad comercial con la Argentina y eso estoy evaluando y viendo que es lo más conveniente para mi vida personal y para la de mi familia tengo los chicos en edad universitaria, tengo eh, obviamente a Malena que tiene sus propias responsabilidades en paralelo... Vamos a poner en marcha nuevamente la Fundación Encuentro, eh, en la que vamos a trabajar en propuestas, ideas, como, como siempre lo he hecho, yo siempre he hecho política sobre la base de hacer o de proponer.
3: Esto decía Sergio Massa, bueno, pareciera verse más en la órbita del sector privado, algo que también hizo, habla ¿vale? quien va a asumir, Luis Caputo, después de su paso durante el gobierno eh, de Mauricio Macri, bueno, puso su eh, consultora y demás, pareciera ser un... Derrotero similar al que va a seguir ahora el ministro de Economía saliente Sergio Massa desde el 10 de diciembre, desde el Ministerio de Economía al mundo privado, una estima que de las finanzas, bueno, pareciera ser que por ahí va el rumbo el norte que orienta el accionar de Sergio Massa.
2: El futuro puede hacer nuestros sueños o nuestras pesadillas realidad. Por las dudas, abrimos todas las opciones.
3: Hubo una eh, novedad, un, un, la verdad es que un, un hecho que realmente eh, se sintió como un sismo a nivel eh, global, que fue bueno el fallecimiento de Henry Kissinger, ex secretario de Estado ...de Estados Unidos que murió a los 11 años. Eh, bueno, fue una figura clave en la historia de la diplomacia... ...tanto de Estados Unidos como a nivel global por su eh, impacto... ...sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente acá en la región lo tenemos eh, como sinónimo de golpes de Estado que hubo, sobre todo uno piensa en el de que sufrió Salvador Allende en Chile, en manos de Augusto Pinochet, pero bueno, es muy extensa la trayectoria de Kissinger y sin lugar a dudas marcó eh, una era en la diplomacia global. Sobre esto queremos eh, hablar con Walter Formento, analista internacional y docente de la Universidad eh, de La Plata. Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman, acá en Caroseca.
4: ¿Cómo te va, Juan? este Un gusto este por... Poder dialogar con vos sobre estos
3: temas. Mm. Walter, nos interesa primero conocer tu, tu primera reflexión sobre sobre Kissinger. ¿Por qué se dice que marcó una era? ¿Qué trascendencia la adjudicas al ex secretario de Estado?
4: Bueno, primero, este, Henry Kissinger es quien condujo desde el punto de vista estratégico a, a las fuerzas armadas norteamericanas, este, a la Trilateral Commission. En, el, digamos, en lo que fue el despliegue de Estados Unidos en la confrontación con la Unión Soviética, y es el que define este, la guerra de Vietnam y el porqué de la guerra de Vietnam este, como elemento para este, lograr disuadir este, y distanciar a China, un posicionamiento como aliado de la Unión Soviética a una posición a una posición este, neutral y donde Estados Unidos aportaría elementos para que pudiera este, desplegarse y desarrollarse de manera autónoma, que en ese momento este, China se encontraba en un momento de fuerte retraso y de un impacto social muy grande. Esa, ese distanciamiento de China en la alianza con la Unión Soviética debilitó a la Unión Soviética y permitió que Occidente, porque en ese momento estábamos hablando de un mundo dividido en dos grandes bloques, permitió que el bloque occidental comandado con la, por la OTAN y por los grandes intereses trilaterales, este, lograra este, poder ir construyendo las condiciones de aislamiento y de debilitamiento y agotamiento de la Unión Soviética, que la llevó a su proceso de crisis de 1980 y caída en 1991. Mm. Y, y ese me... es el gran hecho histórico que este, encumbró a Kissinger como el gran estratega.
3: ¿Qué tipo de bueno rol le asignás a, a Kissinger en el crecimiento de, de China? Porque bueno, hoy pareciera ser la, la, la potencia que más directamente está enfrentada con Estados Unidos, al menos en el plano comercial.
4: Bueno, esto que nosotros hablamos de, la, de lo que fue la guerra de Vietnam allá por 1960, fines de los 50, 1960 hasta 1973, 75 es un momento de la historia. Eh, el, desa el desarrollo y, y despliegue de las inversiones de, de las grandes empresas transnacionales globales norteamericanas a, a la China británica de Hong Kong y Shanghai es un proyecto que tiene como actor estratégico principal mucho más a, 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 a Bresinski que a, a Kissing. Mm. Y, y en... dos grandes estrategas este, de, del poder norteamericano en dos momentos distintos y este, por eso no se le podría otorgar, digamos, a, a Kissinger un papel destacado en la potenciación de China como punto de apoyo importante y estratégico en ter, eh, a partir de a partir del 2003-2007 a, a, a Kissinger, sino a Brezinski, que es el que expresaba lo que se llama las nuevas actores financieros globales que estaban mucho más vinculados a Brezinski y a Soros que a Kissinger.
3: Mm. Um, Walter, quiero pasar al plano aquí de, 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 Latino de Latinoamérica para repasar bueno la, la responsabilidad de, de, de Kissinger en distintos eh, golpes de, de Estado que en la región. Pienso, por ejemplo, en el de, en el de Chile, quizás sea el más emblemático al respecto. ¿Qué me puedes decir sobre este tema?
4: Bueno, es el gran autor es, eh, intelectual. Walter, lo que es sí. el golpe de Estado, pero el golpe de Estado como instrumento, pero en realidad lo que se llama la, el movimiento de golpe de Estado contra Augusto Pinochet para controlar Chile y desde ahí debilitar a la Argentina de Juan Domingo Perón. Eh... Y luego, y luego este, también es este Kissinger el gran responsable de conducir todo el proceso de, de crisis 1973-76, luego de la conformación de la Trilateral Commission, sobre Argentina, para construir el escenario de golpe de Estado de 1975-76-77, que termina consolidando... Esquema de poder de Kissinger comandando a, a Martínez Dios, que era una pieza clave asociada a la estructura, al esquema estratégico de poder de Kissinger. Mm.
3: Eh, Walter, la última pregunta y ya, ya te liberamos. Eh, respecto, bueno, obviamente eh, eh, Kissinger marcó una, una era en la diplomacia, parece haber marcado también una doctrina en cuanto a cómo vincularse con, con otras potencias. ¿Cómo crees que resuenan ahora esas ideas en la actual diplomacia de, de Estados Unidos? ¿Crees que es, eh, hay resabios de esta, de esta filosofía? ¿Crees que mutó?
4: No, no. Ahí está presente en la escuela... De pensamiento estratégico norteamericana en sus dos vertientes, la que tiene centro en Harvard y la que tiene centro en Chicago, la que tiene centro en New York y la que tiene centro en Texas. que nosotros, este, particularmente con esta derrota electoral que hubo en Argentina, la vamos a tener que ver en vivo y en directo en los próximos cuatro años. ¿Por qué? Estaríamos en presencia de este, esta... Este triunfo electoral de la derecha financiera unificada en la Argentina eh, tiene por objetivo avanzar este, haciendo retroceder todos los conquistas democráticas, tanto de Argentina como de Brasil y de toda la región.
3: Walter, muchísimas gracias por este, por este ratito. Fuiste muy amable, muy explicativo, sobre todo para repasar bueno, una figura eh, tan amplia, tan arcativa como es la de eh, Kissinger. Te mando un, un abrazo y estamos en contacto. Un gran abrazo. Era Walter eh, Formento, analista internacional, docente de la Universidad de La Plata acá en Cara Seca.
2: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
3: Cinco minutos no separan último trámite de Seca del día eh, de la fecha. 12 cortitas del plano eh, internacional. En la primera que los países de la ONU se están reuniendo desde hoy hasta el 12 de diciembre en Dubái para la COP28, que es la, la conferencia sobre crisis climática más importante a nivel internacional. Mirá si será eh, importante en estos momentos cuando en Europa estuvimos en el invierno de acá eh, austral, pero el verano de allá temperaturas récord, sobre todo me imaginaba eh, Italia lo que había sido, Roma con temperaturas que nunca antes se habían registrado, bueno acá Brasil, eh, Río de Janeiro con temperaturas cercanas a los 50 grados, bueno en ese marco llegamos a esta cumbre la COP28 la conferencia más importante sobre eh, cambio climático a nivel internacional, bueno obviamente tiene dos ausencias de peso, la primera es que eh, Joe Biden no estará presente, no será la partida, pero tampoco Xi Jinping, es decir, las dos potencias que más eh, gases de efecto invernadero emiten en la atmósfera no serán eh, de la partida ni Biden ni Xi Jinping bueno, de todos modos el eje del foro, el eje central está puesto en la Agenda 2030 y, sobre todo, en la construcción de fondos para la sostenibilidad, perdón, para asistir a los países en vías de desarrollo y la crisis climática desde una perspectiva de género. Bueno, estos son los dos ejes principales. Me interesa el punto de la sostenibilidad para los países en vías de desarrollo y esta construcción de fondos. A ver si acá en Argentina qué parte nos toca eh, al respecto. En medio, bueno, de una, sabemos, una crisis macroeconómica bastante eh, importante. La segunda, la última, para cerrar y después pedirnos que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo eh, Económico eh, advirtió que el Producto Bruto de Argentina va a caer un 1,8% en este 2023 y 1,3% en 2024. Hablame de esta inflación, le podríamos preguntar a Mireille justamente qué se refería a este fenómeno, pero que después va a crecer 1,9% en eh, 2025. Esto muestra una mejora relativa respecto al, al anterior informe para este año, pero dice que vamos a caer más el año que viene, es decir, mejoramos algo para 2023 con una caída del 1,8, pero que eh, en 2024 será mayor 1,3% ese derrumbe. Luego se repondría en eh, 2025. Hay que ver ahí qué sucede con los hidrocarburos que tenemos, con eh, lo que sucede en Vaca Muerta, con el gas y el petróleo no convencionales, lo que sucede con la industria del litio, el hidrógeno verde. Bueno, tenemos distintos recursos. Hay que ver qué rol desempeñan para, al menos en estos años, eh, hacerse fuertes y que nos den alguna llegada de dólares. una estima que era eso para 2025, 2026, los primeros efectos, dicen los especialistas. Según este informe de la OCDE, la inflación promedio será del 124% este año y del eh, 157% en 2024, 157% en 2024. 24. Bueno, la inflación interanual que tenemos ahora, si comparamos octubre contra octubre, ya supera el 140%. Dice la OCDE que será el 157.1% en 2024 y que luego en 2025, el año en el que crece la economía, eh, en 2025 será el 62% la inflación. Se vienen unos meses y unos años algo álgidos en materia económica. Dice que es necesario que el nuevo gobierno sea de consolidación fiscal sustancial, que sea lo que... Eh, implemente en la economía y que sea más eficiente el gasto social. Bueno, que sea más eficiente el gasto social, sabemos que es una forma de decir que haya un ajuste en las cuentas públicas, que es básicamente lo que profesa Mirei. así que bueno, probablemente haya ahí un eco positivo en la OCDE. Nosotros nos tenemos que despedir hasta mañana, mismo lugar, pero no mismo horario. Mañana, cara o seca, a las 11 de la mañana en este nuevo lanzamiento del programa. Nos extendemos, vamos a ir durante dos horas con toda la información de 11 a 13 horas acá en la 95.5. Como siempre, en este programa... ¿Qué hicimos con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción? Mi nombre es Juan Leman, siempre liderados, capitaneados por eh, Patricia Lee. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en sputniknews.lat. Eso ha sido todo. Amigos, nos encontramos mañana a las 11 de la mañana acá en Concepto. Que descansen, buenas tardes, mañana nos despertamos juntos.